0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag is mijn gast Lien de Greef. Je kent haar als Lady Lin. Ze is 39 jaar, muzikante, bekend van Lady Lin en Her Magnificent Seven. Ze was ook te zien in Liefde voor Muziek op VTM en zingt bij house-dj Red D. Ik was bij Lien en haar man Philippe thuis in Laarne... waar Lien en ik buiten aan de tuintafel gingen zitten praten. Het was een bijzondere dag in het gezin... want het was de eerste dag dat hun babyzoontje Emé naar de crash was. Tussen haakjes, ter info, in de tuin... had Lien haar oudste zoon, Lionel, vier jaar... een val gemaakt, een putje met wat bladeren over... waar Lien net na ons gesprek voor de foto die we gingen nemen bijna haar voet in verstuikte. Een geslagen val, dus geef ik graag even mee. We hebben gepraat over het ontbreken van een bibliotheek in Lien, haar huis en hoe dat komt, over haar voorkeur voor boeken in het Nederlands en hoe soms een boek haar beïnvloedt bij het schrijven van muziek en over iets dat ze net ontdekt had, dat je naast een baby in bed een boek kan lezen op je gsm Alles over de drie boeken die Lien gekozen heeft en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je, zoals altijd, op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Lien de Greef.
1: Ik ben altijd achter, of achterlijk, nee, achter. (laughs) Ja, gewoon zo kobo zo, gewoon, op je, ja, gewoon op je iPhone of op een device. Je zo zo'n readers ook, ja. geloof ik.
0: Een e-reader eigenlijk. Een
1: e-reader, voilà. Maar, e-books.
0: E-books, Ik, ja, ik heb dat... mij dat
1: nu gewoon even aangeschaft, omdat ik dus in paniek was dat ik die boeken, niet, <laughs> die ik opgegeven, niet meer heb. Eén boek heb ik nog en die zit dus in de, in de verhuisdoos nog altijd, negen maanden lang al. Ik weet niet wat dat is, uh, maar ja... Ooit ga ik hem eruit halen, hè, maar dat is natuurlijk nu niet, nu niet echt handig. Ja? En ik dacht, ja, oké, okay, die boeken. Ik, allee, ik weet alles en dus dat ik die boeken. Die bleven mij bij, van ik vond die goed. Maar ik heb dus een zeer slecht geheugen, blijkbaar. Want um, ja, ik heb daar zo nog een keer half doorgelezen en, en zo wat overgelezen nog. En oh, ik was heel veel vergeten. Um, maar het, het, allee, het is dus wel de max, want um, ik heb s'avonds in mijn bed dus kunnen, kunnen lezen met mijn GSM gewoon. Uh, naast mijn baby. <laughs> Want anders zouden die wakker maken. Ja. En nu gaat dat dus. Hè. In plaats van naar Netflix te liggen, gapen. <laughs> Heb ik dan niet boeken zo... gelezen, Wat... en dat is wel zalig. Eigenlijk. Want bij
0: een e-reader is dat, is dat zo dat dat eigenlijk niet echt licht geeft. Nee, inderdaad. En bij, maar bij je gsm wel natuurlijk. Nee, dat geeft niet zo fel licht ook. Dat
1: ja, dat geeft een beetje licht, maar niet zo fel. Ah,
0: dus het is niet te vermoeiend voor de ogen? Of zo. Nee, het gaat...
1: maar ja, als ik, ik zeg het, kijk dus gewoon in mijn bed naar Netflix. Uh, Pff, mega slecht. Dus ja, whatever. Nee, ik was al blij.
0: En heb je dan de boeken uh, gekocht of Toen. zo, gedownload? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, ik
1: heb die nu gekocht op bol.com, ja, ja. voor een klein bedragje. Kost dus niks, hè. Hoeveel, hoeveel was dat hier? Nee, ik zie het niet. Het hart van Remco Kambert, wat dat mij dus opviel, ja. Wat dat voor mij vrij belangrijk is, misschien voor iedereen, maar het is ook smaak en stijl, denk ik, maar is dat ik, een schri- dat ik vaak teruggrijp naar dezelfde schrijvers, omdat ik de schrijfstijl gewoon heel tof vind. En het gaat mij eigenlijk minder over het onderwerp, maar meer over uh, hoe dat ze schrijven. Dat heb ik wel echt gemerkt. Mm-hmm. Want ik, ik, ik haak gewoon direct af als ik zo'n schrijfstijl, als dat mij niet ligt of als mij dat verveelt na drie regels, dan stop ik, ik gewoon al. Maar ik denk dat dat normaal is misschien wel. Mm-hmm. Um, maar dus bij die Remco Kambert, je ja, begint dat te lezen. Ja, dat over een oude man, uh, een oude kunstenaar, zo verbitterd. Ja, ik vind dat eigenlijk wel... Dat is natuurlijk ook wel, yeah, allee, wel een grappig onderwerp op een manier. Maar toch ook wel wat verbitterd. Zo, maar die schrijft zodanig goed, ja. dat verveelt geen komt
0: Het gaat echt over het schrijfstil voor jou. Ja. Ik
1: vind dat wel, ja. Allee, voor mij, blijkbaar. Ik, ik had dat niet zo door, dat dat toch wel heel, heel bepalend is. Ja, ja. En hetzelfde bij Dimitri Vrolst heb ik dat ook. Die, ja... ja ja, we gaan ze direct... Ik heb daar veel boeken van en dat is ja. gewoon, ja, omdat ik direct die graag lees.
0: Stuk voor stuk is, is op, op ingaan. Ja. Maar um, dus je leest in bed naast je baby, is dat... Is dat is, ja. lees je... nu heb ik
1: dat net ontdekt, hè. dus lees ik heb dat nog niet vaak. veel gedaan.
0: Lees je vaak, lees je graag? Vertel
1: eens. Ik lees heel graag, um, maar ik heb het een beetje verloren dus door... Um, ja, door moe te zijn, uh, door, door twee kleine kindjes te hebben, een babytje dan. En dan, ja... Uh, getreed op en alja vroeger toch. <lacht> uh, ik weet niet, je zet ja, toch echt wel moeite in het einde van een dag en dan kost lezen toch iets meer moeite voor mij. Um, alhoewel, kijk ik ben dan nu toch weer door, door deze podcast dus een beetje beginnen doen en het kost mij toch minder moeite. Ik zeg, het is te dus zien welk boek als je een goed boek vast hebt, dan lees dat ook ja. makkelijk. Ja. En, uh, en heb je, ja. heb je
0: vroeger uh, als kind veel gelezen?
1: Ja, heel veel. En mijn ouders lazen ook altijd verhaaltjes voor, maar dan ben ik ook, ja, zo Roald Dahl en al, las ik heel graag. Um, ik heb altijd veel gelezen in mijn jeugd ook. Ik ging elke woensdag ook met mijn moeder naar de bibliotheek in Gent. Mijn mama is leraar, hij was lerares uh, esthetica ook, en Nederlands ook, en uh, Engels. <laughs> en, ja, zij gingen elke woensdag, woensdag naar Gent in, in, aan Zuid, en die in die bibliotheek. En uh, ik heb daar ook heel veel uren doorgebracht uh, als ik student was, zoals springuren. Ik had dat, want wij woonden in Serskamp, dus wij woonden niet in Gent. Maar ik ga al sinds ik klein was dus naar daar, naar de bibliotheek. Oh, ja, ook in Wetteren bijvoorbeeld. We gingen overal wel wat, maar elke woensdag dus naar Gent. En ik ben zo gehecht aan dat oud gebouw. Ik, ik vond dat zo erg. Ik, ja, ik, ik kan nieuw. Dus, een paar ik, jaar ik, er, ik had is de echt zo... bibliotheek verhuisd van het
0: ja, ja, administratief gebouw naar de Krook, de nieuwe bibliotheek. Ja, voilà. En ben je al in de Krook geweest?
1: Ja, ook, ook. Dat is ook een prachtig gebouw, maar natuurlijk heb ik daar zo geen geschiedenis mee. Dus voor mij blijft het zo de oude. Oh, ja.
0: En als je spreekt van springuren, wat betekent dat? Ja, wat ik zat op het
1: conservatorium dan? en dat was daar in de Bijloken, dus dat is daar niet ver van. En uh, dan had ik soms wel een aantal uren niks te doen tussen twee lessen. En dan ging ik daar gaan zitten. Ja, soms was dat boek lezen, soms was dat strips lezen. Soms was dat een beetje studeren. Een cursus of zo een keer. Uh, of, of gewoon op, daar in dat cafeetje boven zoiets gaan eten. Gelijk uh, wat? Ik ging daar gewoon rondhangen eigenlijk. In dat bouw ik vond dat daar zalig. In de kranten ook. Dan een, keer, dan een keer meer bij de fictie dan een keer iets opzoeken over een ander onderwerp. Dan een keer bij de muziek, ik, ik had er ook nog veel cd's uh, in het begin zo, cd's gaan zoeken, dat deden ze, ja, dat deden ze nog vroeger. Hè, zo. Want ik had dan de Magnificent Seven opgericht en dan ging ik daar heel veel oude cd's halen eigenlijk uit, uit een bepaalde periode. Zo. Ja, dus dat was echt wel, voor mij was dat een heel belangrijke plek altijd. Ja. Ik, ik, zei, oh, ik heb nog altijd spijt dat dat weg is, dat is natuurlijk verhuisd, maar dat gebouw heeft toch ook wel echt veel uh, gedaan voor mij. Hè, ja af. Ja. Ja. Mooi. En ook natuurlijk die tijd. Allee, nu heb ik dus iets minder tijd, maar ik ga wel, wij gaan met ons zoontje wel hier in Laarne naar de bibliotheek. Ook vaak. En dat is superleuk. Ik vind dat zo gezellig. En ik zou zelfs graag in een bibliotheek werken, denk ik. Um, ik zou dat eigenlijk heel graag doen.
0: En weet je nog zo welke, toen je als kind met je moeder naar de bibliotheek ja. ging, welke boeken je toen ontleed?
1: Oh. Ja, dat was van alles. Ik, oh, mijn geheugen is zo slecht. Ja, Mark de Bell was daar ook wel bij. Um, maar ook zo, ja, daarom niet altijd de bekendste schrijvers of zo. zo. Maar ja, um, Alibi is een andere bekende schrijver voor, kinden, uh, voor jongeren en zo. Um, allee, zeg het. Uh,
0: Roald <laughs> Dahl, ja. ja, voilà. Ja. Uh,
1: ja, zeker. Ik las echt veel. Ik, heel veel. En wij hadden ook veel boeken thuis, ja. Um, ja. En dan als ik puber was, ben ik dan zo... Ik dan ook zowel Hugo Klaus en dan Herman Brusselmans zo ontdekt. En dan, van hem heb ik ook superveel boeken gelezen.
0: Zeg, zullen we eens kijken naar uh, concreet, naar echt de drie boeken die je ja, gekozen hebt? Hè? Ja, ja. Wat is het boek dat wij als eerste willen over vertellen?
1: Um, nee, maar dat van Remco Kampert. Remco Kampert? Ja. Oké, okay, goed. Het Satijnenhart. Ja. Ik heb er ook verschillende gelezen van hem, maar dat is eentje dat mij altijd bijgebleven is. Um, ja, ik vind het zo. Een leuk boek, omdat het zo een beetje cynisch is, een beetje verbutterd. Ja, Zo'n oude kunstenaar en hij heeft geen zin in niks meer. Hij laat zichzelf zo echt een beetje gaan. En uh, hij heeft een goede vriend en Diene probeert dan, Dat is het omgekeerde van hem, die probeert dan zo ook een kunstenaar. Maar hij, hij gedraagt zich nog jong en hij kleedt zich nog jong. En hij probeert hem altijd zo wat mee te trekken, maar oh, dat lukt echt totaal niet. En dan heeft hij ook zijn schoonzus, die zo wat voor hem zorgt... Uh, die hem ook altijd probeert buiten te krijgen, maar het lukt hun eigenlijk meestal niet. Um, maar op een gegeven moment hoort hij dat zijn uh, vroegere grote liefde um, gestorven is, zijn vrouw die bij hem weggegaan is. Uh, uh, die is dus gestorven. Uh, en hij hoort dan hij is daar eigenlijk even niet goed van en hij, hij begint zo toch na te denken. En een beetje, toch een beetje te veranderen zo, en ja, je ziet doorheen het boek, zie, hij haalt allemaal herinneringen op. Het is allemaal in het hoofd van hem dat het hem afspeelt en de eigenlijk bijna niks, maar het is gewoon, ja, de herinnering die hij dan ophaalt. En het gaat over de liefde van, ja, heb ik eigenlijk de kunst altijd laten voorgaan op, op haar, hè, op de liefde, op Sissy heet ze. Heb ik dat op haar laten voorgaan of, eh, of was dat eigenlijk wel echt liefde of niet, want allez, het was eigenlijk nogal een playboy ook vroeger. Maar, um, ja, daar komt niet echt een antwoord op. Maar uiteindelijk uh, gaat hij wel uh, terug schilderen op het einde van het boek. Naar zijn oud schilder, dat um, Dus hij gaat toch terug naar dus de kunst? toch gaat hij terug naar de kunst. En uh, hij is dan toch ook dag een dag naar zee geweest zo met zijn schoonzus en naar buiten geweest. <laughs> Allee, ja. <laughs> <laughs> er, er, er is hoop of zo op het einde van het boek.
0: <laughs> en is dat iets wat je... Deels aanspreekt omdat het gaat om zich in de artistieke wereld
1: afspeelt? Ja, misschien toch wel, eigenlijk. Ja. Misschien en... onbewust wel. Want eigenlijk interesseren mij veel onderwerpen, maar ja, misschien, misschien vind ik daar wel aansluiting bij. Zo. Altijd zo in je eigen hoofd en als je iets wil creëren. En het is een beetje, je zit veel met jezelf eigenlijk bezig ook. He. Is dat en, zo? Ja, eigenlijk, wat, Je zit toch in je eigen wereldje en wil liefst voortdoen, Allee, wil niet gestoord worden. En zo, dat is wel tof. Allee, tof om mee bezig te zijn, maar dat is ook misschien wel ergerlijk voor, de, voor mensen rond u of zo. Um, en ook moeilijk te combineren als je echt zo wil gaan voor je, voor je innerlijke wereld. Dat is een innerlijke wereld zo, dat je creëert. Hè? En uh, dat herkende bij hem ook wel. die leeft echt in zijn hoofd. Hè. Zijn,
0: maar ja. als ik, ik als publiek... Ik voel dat niet bij jou, omdat ja. jij natuurlijk optreedt en ja. op het podium staat. Ik dus zag daar anders, een prachtig ja. uh, kleed hangen. Ah, ja. <laughs> ja, toch? Dat is toch, dat geeft heeft niet Dat is
1: iets anders, nee. Um, ik heb het zo meer over de nummers schrijven en platen opnemen en zo. En dat is zo altijd het eerste, het eerste en voor mij eigenlijk het leukste proces. Um, ik treed heel graag op natuurlijk, uitvoeren is ook uh, zalig. Maar zo dat creëren van muziek vind ik ik wel uh, iets waar ik zo mijn... Daar kun je natuurlijk je je je, je dingen in kwijt, je gedachten en je creativiteit, maar ook zo je creëert je eigen wereld op een manier. Nu had ik dat wel met met mijn... Ik heb nu net een eerste EP opgepakt uit een reeks van drie die ik ga opnemen. ik had zoiets van, ja, ik zat, ik zat volledig met mijn hoofd in de jaren zestig, zo. een of andere. <laughs> ja, want dat is gewoon in mijn hoofd. Als je mijn muziek gaat horen, denk niet dat veel mensen dat er gaan uithalen. Maar, maar je creëert dat zo voor jezelf. En, en ik, ik vind dat zo leuk om daar even mee te gaan. En, en natuurlijk, ja, je, ik, ik, je sluit je gewoon af de momenten dat je daarmee bezig bent. Of zo. En dat is wel heel tof. En dat is, dat, dat ook zo deugd Um, en in de lockdown was dat ook wel echt. Zalij, we zaten hier met een babytje en een klein kindje, vier jaar. En dan heb je eigenlijk geen enkele minuut voor jezelf. Maar als ze dan in bed lagen s'avonds, maakte ik toch nog muziek. Ook al was ik zo moe. Maar omdat dat toch energie geeft om in je eigen wereld te kunnen... Uh... Ja, ik weet het niet. Ja. Je kunt er zo wat in kruipen. En dat is een soort, denk ik bij, bij een boek of zo, uh, dat heeft daar wel... Als je een boek aan het lezen bent, is dat ook zo'n beetje. Ja. Hè? Dan zijn je er even weg van... Ja.
0: Als je zegt, van uh, muziek maken, hoe, hoe gaat dat bij jou? Je, schrijf jij muziekteksten allebei? Ik weet ja. niet hoe dat is bij jou. Ja, ja.
1: ja, soms gebeurt dat samen, soms gebeurt dat apart. Dat kan op ook heel rare momenten. Dat kan s'nachts gebeuren. Er zijn een paar nummers die ik geschreven heb, s'nachts, als ik van optredens terugkwam. Juist voor de lockdown was dat. En dan een aantal die ik... Uh, overdag op een uurke, ja, als ik even vrij had. Uh, dat kan heel erg variëren van op welke manier en hoe, maar... Um, en de arrangementen soms ook, schrijf ik ook soms wel, niet allemaal. Maar um, gelukkig had ik... Allez, het is ook wel leuk dat Filip er is, want hij speelt uh, bas bij mij. Ja man, hè. Ja. En dus hij, hem kon ik ook wel vaak inroepen. Nu zo van, speelt daar keer iets op? En, dan, en nu, nu, nu was het systeem om dat dan door te sturen naar de drummer. En dan, allez, we, we sturen het zo'n beetje door naar elkaar. Zo. Maar ik maak de basiszong en dan zo nee. verder samen het arrangement. Zo, en dan Free, de trombonist schreef dan blazersarrangementen erop. Dus dat was wel leuk om dat zo stap voor stap uh, te doen. Dat was een andere manier een keer.
0: Als je dan ook met teksten bezig bent voor je nummers, voel je soms dat dat... Met een, Boeken komt of, of, of totaal niet, of als je aan het lezen bent, denk je zo, oh dit wil ik gebruiken. Ja,
1: ja, ik heb dat wel eens gehad met een boek, um, De Meeuw. Uh, ik heb dat hier ook juist, ik heb nog getwijfeld om dat boek ook te nemen, want uh, De Meeuw van Sandor Marai. Marai, ja En um, bij dat boek heb ik dat heel fel gehad, had dat ik daar dan. Uh, natuurlijk is dat nooit letterlijk. Dat is meer een soort vage sfeer die mij dan inspireert of zo. Bij films dan? heb ik dat ook.
0: En hoe was dat bij dat boek bij de meeuw dan?
1: Ja, daar, daar, het is niet letterlijk zinnen of zo daaruit, maar dat is eerder zo um, een onder, Dat was het onderwerp zo van de oorlog en zo een beetje. Ja, dat was een redelijk filosofisch boek is dat. En um, daar komen zo. Hij stelt zichzelf allemaal vragen. En dat deed mij dan ook nadenken. En kan je nog zeggen tot
0: wat dat geleid heeft in je muziek?
1: Tot een tekst eerder toch wel. Ja, eerder de tekst. Welke tekst? Dat nummer is eigenlijk nog niet uit. Ja, ik heb er eigenlijk nog niet niet afgewerkt, dat nummer. Nee. Nee. Meestal haal ik mijn tekst uit mijzelf. Niet niet per se letterlijk uit een boek. Maar natuurlijk kan kan een boek mij enorm inspireren. Sowieso is dat nooit ook... Um, allez, films, boeken, series, dat kan mij allemaal... inspireren me sowieso, maar ik kan dat niet zeggen van dat heeft nu letterlijk tot dag geleid. Dat is niet altijd zo.
0: Je zei daar straks dat um, je vooral aangesproken wordt door een, een goede stijl, door de stijl ja. van de schrijver. Ja. Kan je zo... Oh, dat is een moeilijke vraag, maar kan je bij Remco Kampert uitleggen wat dat dan is? Ja. Kan je daarom
1: schrijven? Um, misschien een beetje zo die... Hard, een beetje hard misschien toch wel. Of eerlijk, nogal. Ja, ik weet dat niet. Ik kan kan dat moeilijk vergelijken. uh... En en geestig ook vooral bij Remco Cambert. Het is altijd wel een beetje leuk. Leuk ook zo, geestig. uh, Ondeugend zo wat. Uh, Het gaat vooruit ook. Niet te veel omschrijvingen beschrijvingen die zo te lang duren, och, dat vind ik echt saai. Tenzij dat dat echt mooi gedaan is. Nee, ik mag dat niet zeggen, want dat is niet waar. Een goede schrijver kan dat wel, op een manier dat hij dat, dat, dat niet saai is. Maar um, ja, okay. ja de conversaties zijn heel goed ook, vind ik, bij hem. Die conversaties zijn gewoon vrij grappig allemaal. Ook al is het erg, toch is het grappig, ja. ja. Dat is eigenlijk bij Dimitri Verhulst ook wel, vind ik. En bij Herman Brusselmans ook. Um, ja, ja, die geestigheid, spitsvondigheid. Ja. Ja.
0: Oké, okay, goed. Um, Gaan we eens kijken wat jouw tweede boek is. Dus het eerste ja. was Remco Kampert, het Satijn Hart. Ja. Wat is jouw tweede boek?
1: Het tweede boek is uh, Tirza van Arnon Grunberg. Ja, dat is echt een beklijvend boek. Ik vond dat zo verrassend ook. Um, vreselijk einde. Maar ja, je verwacht het toch wel niet of zo. Allee, of ik misschien niet. <laughs> misschien, ik ben er ook misschien niet zo goed in. Maar ik vind, vond het... Um, het heeft mij echt geraakt. Uh, het bleef echt hangen. Ja. Weet je
0: nog wanneer je het gelezen hebt?
1: Een aantal jaar geleden, ja. Uh, twee jaar geleden, denk ik. Ik weet nog waar dat ik zat. Ik la, in mijn oud huis, zo nog. Uh, hier wat verder is dat. En uh, Boven heb ik dat gelezen in mijn kamer. Ja. Ik weet nog, als ik het dan uit zat, dat ik zit zat. Oh, wow. Dus dat was heel lang geleden dat mijn... Allee. Een boek zo echt zo... Oh, geraakt dat echt. Zo... Uh, pff, zwaar. Zo. En ja, weet je nog weet niet.
0: wat jou dan zo raakte?
1: Ja, maar misschien moet ik dat ook niet zeggen. Want dan verklapte zo de clue van het plot. Ja, eigenlijk het einde. Ja. Okay. Um, maar ook de manier waarop dat je kunt misleid worden en... Uh, ja hij maakt alles Allee, zijn schrijfstijl vind ik ook super dat is zo dat lees je in een trein dat is die conversaties ook dat is uh, heel echt vind ik en, en niet verbloemd, uh, een beetje brutaal zo uh. mm-hmm.
0: Weet je nog hoe je tot dat boek gekomen bent? Heeft iemand jou gezegd van... Nee.
1: Oh, ja, mensen doen dat de hele tijd, maar ik ben dan zo iemand die zegt... Ah ja, ik ga dat een keer lezen. Of ik zal het een keer opschrijven in mijn gsm en ik doe dat dan niet. Zo Zo ben ik. Dat, dat haalt dus niks uit bij mij. <laughs> en nee, ik, ik kies eigenlijk heel random. Als ik eerlijk ben. Like de, de mail waar ik het daarnet dan over had. Dat was ook zo random. En dat heeft me dan toch heel erg geraakt. Ja, heel, heel op toeval eigenlijk. Maar ik vind dat wel leuk. Hè? Gewoon naar de bibliotheek gaan en zo uh, gokken. Maar uh, ja. je zegt wel
0: dat als je dan een auteur vindt die je goed vindt...
1: Ja, dan ga ik wel terug naar die auteur, ja. zeker. Ja. Heb
0: je dat bij Groenberg ook? Bij
1: hem heb ik het nog niet gedaan. Dat ga ik dus wel eens doen. Ja, dat moet ik echt dringend doen dan. Dat ga ik doen, ja. Ja, want ik besefte toen ik het nu een beetje herlas, hè, want het was twee jaar geleden. Ik besefte ook zo van, wow, dat is zo goed geschreven. Ja, dat, is, dat pakt u mee en dat, dat stopt gewoon niet. Ja. Maar dat wil ik ook nog zeggen, ja. Dan vroeg ik me af, dat is gelijk een beetje bij muziek, hè. je hebt zo... Um, omdat mijn man zei dan, Filip zei dan zo van, ja, uh, misschien is dat ook omdat het makkelijk leest. Hè. Ja, dat leest wel makkelijk. Hè. Ik zeg, ja, maar pas op. Dat leest makkelijk, maar dat wil niet zeggen... dat. Allee, um, dat is juist wat een goede schrijver doet, denk ik. Um, dat is gelijk bij muziek, als muziek... Als je hoort dat het moeilijk is, als het zo niet helemaal goed zit, dus teken dat het niet hoe gespeeld is. Terwijl als je naar een concert gaat en dat het super goed speelt, dan klinkt het ook... Voor mensen die geen muziek doen dan, hè? bedoel ik, dat klinkt niet moeilijk. Dat klinkt... Maar de... ja, groove, je kunt dat ook niet uitleggen, dat of dat groove niet. En mensen gaan gewoon dansen, ze voelen dat wel, maar ze gaan niet kunnen zeggen van dat ligt daar en daar. Bij mij is dat ook bij, bij, bij schrijvers. Ja, ik kan ook niet zeggen, dat is daarom en daarom. Maar je voelt wel duidelijk een goede schrijver of zo een gewone tweederang schrijver of zo. Ja, het kan ook met smaak te zien hebben. Hè? Maar, maar ik lees, wat ik ook wel vaak heb, is dat ik graag um, Nederlandstalige auteurs lees. Omdat ik vind... je merkt, het. In ja. de eigen taal, dat is misschien tegen mijn eigen winkel, ja, ik schrijf wel in het Engels zo, eh, liedjes. Maar daar hangt die muziek dan ook nog aan vast. Dat is nog iets extra. Hè? Maar ik, vind, nou, ik merk wel van mezelf dat ik dat gelijk altijd wel leuker vind om te lezen of zo.
0: En kan je uitleggen waarom? Of heb je al... De taal,
1: denk ik, de, hoe dat ja. het dan ook wordt vertaald. Ja, als ik zo weet van het is een vertaling, dan ben ik altijd bang dat ik zo het origineel gemist heb. Ja, uitdrukkingen, uh, dat geeft toch een andere soort humor ook, bijvoorbeeld. Of, uh, ik weet niet of je dat dan eigenlijk kunt vertalen. Echt. Ja, goede vertalers kunnen dat natuurlijk wel. Maar ik vraag me dan altijd af, ik ben nu een vertaling aan het lezen. Zou dat nu in dat origineel boek uh, niet beter zijn? Of, uh, of niet anders bedoeld zijn? Of, allee, het zou niet mogen, hè, maar dat gebeurt wel hè, in vertaling. Ja. Dat de, je kunt dat nooit letterlijk vertalen. Hè. Exact. En ja. het is daarom misschien dat, dat ik precies toch liever... Uh,
0: ja, want je kiest ja, drie boeken in het Nederlands. Ja. maar en, en.
1: Natuurlijk zou ik in het Engels ook kunnen lezen. Natu- ja, en dat originele auteur Engels is en dan ik in het Engels lezen. Maar dat, dat doe je ook... niet. Maar blijkbaar niet. Ja?
0: Stel je nu Allee, tot je eigen verbazing voor. Ik lees
1: zowel veel van die informatieve boeken zo gelijk. Wat ik nu aan het lezen ben, is ook zo. Um... Allee, als het zo'n boeken zijn dat ik weet van ja, dat ga ik wel kunnen in het Engels. Allee, mijn Engels is wel hoe, maar.
0: En ja, wat dan? Wat ben je aan het like lezen?
1: nu ben ik gewoon een boek aan het lezen. <laughs> dat is totaal iets anders. Dat is Esther Perel. Ik weet niet of je die kent, maar dat is eigenlijk een Belgische. Dat is een, een uh, therapeuten eigenlijk. En zij, uh, zij heeft het altijd over erotische intelligentie. En dat gaat eigenlijk over. Dat gaat eigenlijk... Ja, ook over seks en zo. Maar dat, dat eigenlijk is eigenlijk het belangrijkste. Zo, uh, haar ding van. Uh, wat is dat erotiek? Dat is in feite het verschil tussen mensen die willen overleven of mensen die weer hun leven echt oppakken. Zij is dochter van Holocaust-overlevers, Dus mensen die uh, um, de holocaust overleefd hebben. En zij zei van mijn ouders, die, die, die hebben echt hun leven weer zin gegeven en die genoten van dingen in het leven. En dan noemt zij dan, ja, erotisch. Het gaat dan over koppels die um, bij haar komen en zeggen van, ja... Euh... Allez, t- 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 is een heel... Ik kan dat niet zo goed uitleggen als haar, maar zij, zij spreekt in het Engels, maar ze is niet Engelstalig. Ze is eigenlijk, ze van, van alle talen, ze, ze spreekt zo met een Frans accent. Maar ik luister veel liever naar haar en dat accent dan... Ik heb nu het boek gekregen van vriendinnen, zo, maar in het Nederlands vertaald. Maar ik had het eigenlijk liever in het Engels. Allez, omdat zij... De, ik merk, omdat ik al zoveel naar, zo naar haar video's en al ook gekeken, ik herken het, wat dat zij eigenlijk in het Engels zegt, en ze hebben dat dan zo vertaald in het Nederlands, en maar het is, het zo is goed, niet nee. zo goed. Nee? Ja. Het het, raakt, het komt minder binnen. Dus, dus soms is dat, dat is toch wel echt van belang. Hè. Maar bij, alleen ja, het is zo... Ik vind het wel gewoon leuk om het originele te lezen, misschien gewoon, ja. Ja, zelfs ja.
0: bij een dergelijk boek, want dat is dan een boek waarin de ja, taal zo niet zo essentieel is als bij een roman. Voilà, dat ja. vind ik
1: wel, ja. Dat is minder poëtisch en ja. zo, hè. Dus dat is, uh... ja, ja. Maar het is gelijk dat je dan een nummer van... Uh, pakt Feist, dat is iemand die heel poëtisch is in haar liedjes. Moest dan nu door iemand laten zingen in het Nederlands en dan vertalen... dat zou niet hetzelfde zijn. Ik vind dat toch... Of moesten mijn nummers nu... Die ik, nu het, ik heb dat in het Engels geschreven, maar ik kan dat niet in het Nederlands zomaar vertalen. Dat dat ook nog klinkt met die muziek, dat gaat niet. Allee, en, dat, en in, dat nieder- trekt op niet veel. En in het schrijven? Ja, ik heb dat al geprobeerd maar nog niet veel geprobeerd. Ja. Omdat ik dat toch niet link met mijn muziektaal. Dat is vreemd af.
0: En, en waarom niet? Ja,
1: Mijn natuurlijke muziektaal zo, hè, dat gebru- is gewoon Engels. Dan... Waarschijnlijk is dat omdat ik jazz en, en rock ja. en al altijd gezongen heb. En dat zijn genres. Of house. Allemaal meer zo black. Uh, ja, ik kom gewoon van Amerika. eigenlijk gewoon van Amerika.
0: Maar, hè, en als je dan in het Nederlands iets schrijft, wat is dat dan? Is het dan niet goed, of is het dan
1: Ik vind het niet goed, maar ik denk dat ik daar moet in, uh, oefenen. Dan. Maar het voelt voor mij ook niet zo leuk om te zingen bij mijn stem. Ik vind dat ik ook niet zo goed klink. Maar dat zullen sommige mensen misschien zeggen: van, ja, dat is niet waar. Maar dat was wel interessant bij Liefde voor Muziek bijvoorbeeld. Dan, dan deed ik zowel. Sommige liefjes wel in Nederland, dan zeiden ze: hey, ja, dat klinkt goed. Maar ja, bij, bij mij heeft dat toch een raar. Uh, Nogthans gelijk dan Raymond. Of, uh, ik vind dat fantastisch. Hè? Dus ik zou dat ook willen kunnen, maar m- hoe dat bij mij gegroeid is, het natuurlijkste, is voor mij dat Engels. Dat is heel maf. Ja. En dan in, in dit is het dan ja, ja. toch veel Nederlands. Ja. Ja.
0: Tirza van uh, Arnon Groenberg was dus jouw tweede boek. Ja. Wat is jouw derde boek?
1: De Laatkomer van Dimitri Verhulst.
0: Ja. Vertel, ja. waarover gaat het?
1: Het boek gaat over um, een heel grappig onderwerp. Ik vond dat ook heel origineel. Daar uh, sprak ik me direct aan, omdat ik dacht, oké, okay, dat is wel een grappige insteek. Dat is een, een oudere man en die is zijn vrouw zo beu um, dat hij dus doet of dat hij dement is. <laughs> maar hij is niet dement. en uh, Hij zit dus in het rusthuis en die eerste zin, ja, in het begin zegt hij ook zo van, ja, oké, okay, nu moet ik wel, ik moet mij gewoon elke nacht onderplassen, want anders geloven ze ook niet dat ik dement ben. Dus Hij moest van die dingen doen eh, om het vol te houden, die eigenlijk voor zichzelf ook wel heel vervelend beginnen te worden aan het tijd. En, eh, hij begint hem ook af te vragen van, oh nee, waar ben ik hier aan begonnen, maar hij, hij, hij denkt dan ook zo van, ja wat zou ik doen, moest ik doen, nu nu Allee, zo heel absurd. Um en op een gegeven moment, ja, dus zijn zoon, allee, hij, hij faked tegen iedereen. Uh, en uh, ja, dat alleen al vind ik vrij grappig. Ik heb, ik heb de hele tijd moeten lachen met dat boek. Het is natuurlijk ook heel triest dat je dat moet doen. Om, allee, ja, dat is ook heel triest. Maar um, dan ziet hij daar uh, zijn oude jeugdliefde terug in het rusthuis. Maar zij, uh, zij is echt dement. Um, het is ook een beetje, allez, het is ook toch, toch een beetje triest, het boek. Het is, het is wel, maar ook heel mooi tegelijk. Het is ook gevoelig hoor. Het is niet alleen, uh... ja. En ik vind de schrijfstijl ook, ja. Dat leest je in de trein. Dat is ook een dun boek, maar dat, ik heb dat in Ibiza gelezen, ik weet het nog. Ik heb dat in één ruk uitgelezen zo uh, in de zon. Op het strand. Ja, ik moest daar optreden met Red D en uh, mijn DJ. En uh, in dat hotel, dat was een zo'n overdadig... We kregen daar een hotel in Ushua, ja, dat is zo... Nou, echt overdreven en constant beats daar overdag ook. Maar ondertussen heb ik toch dat boek gelezen bij het zwembad. Ja, en dat, ik vond dat zo wijs. Ook dat contrast, ik lag daar zo in die beats aan, met al die perfecte lijven zo... loopt ja, lopen echt zo in, in bepaalde delen van die pizza. Ziet, ziet iedereen er echt zo afgelekt uit, hè? En dat, was, dat was hilarisch, dat was... Ik, las dat, ik zat dat zo te lezen over een, over een oude man die in die zijn, zijn broek doet elke dag. Ik vond dat wel een goed contrast. Op, ja. 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 En, uh, en zeg ja.
0: Je, weet, weet je nog wanneer je voor het eerst iets van Dimitri Verhulst las? Of wat dat was,
1: of...? Um, Dit was niet jouw eerste De laatste eerste, liefde van mijn moeder of zo, denk ik. Dat, ah, ja. Of was dat het eerste? Nee. Wat, de helaasheid der dingen denk ik. heb ik dan gelezen als ik de film gezien had. Ik um, denk dat dat dan het eerste was, ah, maar, ja, ja, ja. maar dan daarna ben ik zo... Ah, en daar heb ik ook gelezen van die wielrenners, eh, dat een beetje gebaseerd was op Frank van den Broeke, geloof ik. Uh.
0: Um,
1: de man die tegen zichzelf... Iemand die tegen zichzelf aan het praten was. Moet oh, ah. ja, ik moet ja. even opzoeken. Dat is niet de juiste titel, de het lijkt erop. De man die
0: tegen zichzelf aan het praten was. Ik, ik, ik zet het in de show notes, ja. Ja,
1: ja, ja. heb ik ook gelezen. Vond Ik vind het allemaal goed. Allemaal over andere onderwerpen, maar ik vind het allemaal... Uh... Je ja, bent fan van
0: Dimitri Volus. Ja, ik
1: vind hem een goede schrijver, ja. ja. is zie graag.
0: Ja. En dus ook opnieuw voorbeelden van iemand waar je echt heel hele tijd naar terug gaat. Zo, waar je echt heel veel ja. van probeert te lezen. Ik heb ik,
1: van hem heb ik wel nog wat boeken gekocht. Zo. Ja,
0: ja, ja. Ja? ja. Je verwacht echt wel humor hè, in je in de, in de Precies boeken die je wel.
1: Kiest. Ja. <laughs> ik weet niet of dat ik het verwacht, maar blijkbaar spreekt het mij wel aan. Ja, ja je spreekt er ook bij, bij
0: Remco Kampert en bij um, uh, Arno Grunberg. Ja, ook. En bij... En
1: de, ook, Nederlandstalig ja. en humor. Ja, eigenlijk wel. En mannen. En daarom... Ja. Het is zwaar, maar ja, ik denk dat dat nu wel... Mannen ja, met ik weet... humor. Ik weet het ook niet. Ja, aaijai. <laughs> Zo cliché. Ja. ja. Goh. Ja, dat is wel maf. <laughs> Nee, nee. Uh, weet, dat is niet zo bewust of zo. Um...
0: Maar dit is het enige boek dat je hier thuis ligt. Nou, mijn
1: humor vind ik ook tof. Ja, 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 uiteraard. Maar dit is het enige
0: boek van de drie dat je echt hier thuis liggen hebt. Ja. Maar je weet of het niet.
1: Of zit hij in een ik misschien ook waar? wel. Maar wat nee, zit, het zit het nog herlezen in de doos? Want ja, boeken die ik gelezen heb, ik ga dat nu niet zo, zo rap weer herlezen, eerlijk gezegd. Nee. Uh, maar ja, ik heb wel redelijk veel boeken. Het zijn er nog verhagen dat lees ik ook veel. Maar dat is natuurlijk niet uh, geen romans. Mm-hmm. Daar heb ik ook veel van gekocht. Zo.
0: Zeg, en uh, is het dan... Want de boeken zitten nu dus in dozen, zeg je? Ja. Is het plan we hebben om... nog
1: geen mooie boekenkast. Ah, en is het gewoon... plan om er een te
0: kopen of te zetten? Vinden, of te... Ja. 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 Ik vind
1: dat zo leuk, zo gezellig. Maar ons huis is echt... Ja, we hebben daar nog niet kunnen aan, aan verder doen. Ja, als je twee kleine Legis kindjes baby. hebt... Ja, ja. ja, voilà. Babytje, en... klein kindje. En dan kunt echt niet... Zo van die dingen uh, Maar je hebt nog niet bedacht waar mee.
0: de boekenkast dan komt in het huis? Zo. Nee,
1: want we gaan misschien nog wat dingen veranderen. Dus. Wij hadden dat in ons toilet, dus, in ons vorige huis, dat was de max. Dat was een, we zaten op toilet en voor ons was een boekenkast gemaakt. En dat, dat zat daar allemaal in. En dat, dat was echt leuk. Maar hier in het toilet gaat dat niet. <lacht> Te klein. Ja. Dat was een supergezellige toilet dat we hadden in ons voorhuis. Ja, dat was En was dat de enige plaats eigenlijk. waar boeken stonden? Nee, nee. Ik had dan ook nog in de living een heel... Um...
0: Als je dan een boekenkast gaat zetten, denk je dat, dat ze in de living gaan komen te
1: staan? Of... Ik zou dat heel tof vinden, ik ja. vind dat heel mooi ook. Ik vind, allee, die kleuren, dat doe je ook... Allee, soms pakte wel nog een keer iets eruit, hè, of zo. Of Filip die, die leest eigenlijk niet veel. En dan zeg ik soms tegen hem, dat moet ik je lezen. Hè. Maar... Ja, in de living vind ik dat wel tof. Hmm. Boven waren ik er in een huis in Engeland uh, zo op vakantie, een paar dagen. En daar, zo die Engelse stijl, is ook wel tof. Je hebt trappen, en dan een boekenkast, en dan nog een trap, en dan nog een boekenkast. Zo in de muur. Zo, hè.
0: Maar in de gang dan eigenlijk?
1: Ja, zo eigenlijk op de, in de trappengang. Maar ja, ons huis is zo niet ingedeeld, dus dat haal niet. Dat vond ik ook heel tof. Maar hier zou ik het... Uh, ja, in de living, ja. ja.
0: Is dat nu een park? Wat een, voilà. wat een gigantisch park trouwens.
1: En, en hij is dan nog kwaad.
0: Wat een kwaad hoor. Omdat zo'n hij zijn park? vrijheid niet heeft. Zeg, dan moet hij niet kwaad zijn zo'n park. Die wil gewoon
1: vrij. Hij zat die aan de overkant van de heksje en die is blij. Hij zat die achter een heksje die bent te roepen. Dat is echt waar. Laat hem hier een Oh, die is super blij, maar die heeft wel alle gras op. En alles wat erin ligt. Ja. Nee, dat is het. we zijn nog een beetje. Gericht op de kleine kindjes. Hè. En ik lees elke avond voor aan Lionel, dus ik lees op zich heel veel. <laughs> wat, lees kinderboeken.
0: wat lees je voor aan Lionel?
1: Oh, van alles. boeksgezet bibliotheek. Maar hij is nog maar vier, hè, dus het zijn zo... Um... Eric Carl is wel leuk. Ken je die? die is? Dat is een leuke tekenaar. Eric Carl, Dat is een Engelse tekenaar. Die heeft een heel specifieke stijl. Carl Kneut... Um... Dat vind ik ook super tof, maar daar is Lionel voor de verhaal nog iets te jong. Maar de tekeningen vindt hij wel heel tof. Die zijn ook prachtig. En, um, maar zo, ja, ik lees van alles, ja, van alles. Nu is het vooral draken, over draken, draken, draken. Ik heb hem een boek gekocht over draken. En er staan honderd verschillende soorten draken en beschreven. Ik moet het altijd opnieuw voorlezen. <lacht> Momenteel is het niet zo interessant voor mij, maar voor hem dus wel.
0: Maar van alles, ja. Ik ben ook, uh, mijn zoontje... Um Ridder Roel.
1: Ridder Roel? Dat? Ah, daar ga ik eens checken. Dat is ook niet nee. van, eh, ook voor een draak. ga ik weer niet checken. Jawel. Ik ga, Wat dan, ik ga dat dan... niet checken. ik ga dat weer niet checken. Bla, bla, bla. Ridder Roel. Maar dat is wel heel makkelijk te houden.
0: Ridder Roel is makkelijk ton te houden, ja. Het gaat ook, ga ook over een draak, maar goed. Ah ja, voilà. Zeg, um, ik wil nog even nog even vragen over jouw muziek. Dus je, je hebt toch net de, zei, de eerste ja. van drie EP's opgenomen. Ja, dat was in medie. Anders...
1: Ja, dat was, was dat in mooi, de ja? Deft-studio. ja Dat ligt dicht bij Malmedy inderdaad. Ja, ja. Ja, We en... hebben daar vijf dagen verbleven. Ja. Uh, en samen opgepakt, eigenlijk.
0: Ja. En de bedoeling is om... Dus, is dat een drieluik dan, of ja, zo? Of eigenlijk dat... Ja, eigenlijk wel. Maar
1: iets? wel, ja... Ik wou... Ik wou omdat het nu allemaal een beetje chaos is in de muziekwereld. <laughs> um, en omdat ik soms ook wel in mijn... Ja, hoe moet ik dat zeggen... Ik, ik ben redelijk eclectisch of zo in mijn muziek smaak of stijl. Of ja, ik probeer dat soms altijd in één plaat te proppen. En nu dacht ik dat ah, wel, ik ga een keer iets anders doen. Het is misschien het moment. Het is, toch allemaal, het is geen haast bij nu ook. De, de optredens zijn allemaal, ja, het seizoen zit ook vol met verplaatste optredens van vorig jaar die afgelast zijn. Dus ik dacht ook, okay, ik heb nu misschien meer tijd om een keer iets anders te doen, iets, iets speciaals. Um, en ik sprak erover met mijn manager, met Amelie en dan met de Plaatfirma. Die vonden dat een goed idee: drie EP's. En drie andere sferen, eigenlijk, ja, andere. Maar wel, wel ik, maar ja, gewoon.
0: En het eerste was Sixties, of is ja, dat, nee. niet wat je er, dat was mijn wat blijft, ins- nee.
1: nee, dat was mijn inspiratie wel, heel hard. Dat, vandaar ook dat we echt samen opgenomen hebben en dat, dat ik wel graag zo. Vroeger in de 60s kropen de mensen gewoon samen in een studio en ze maakten muziek en ze hadden veel tijd en geld en hup. En ze, en ze deden, hè. Allee, ja. En dat was ook wel, we hebben gerepeteerd samen. We hebben, uh, we hebben dat dan ook samen hè, gespeeld, we hebben daar een paar keer live ook. Hey, het is ja, veel gespeeld eigenlijk en, en dat, was, uh, dat was de opzet zo met de groep nu. En de andere dingen zullen, zullen weer anders zijn gevuld worden. Ah ja, dus ook
0: conceptueel, ook hoe ze opgenomen worden, zal het anders zijn? Dat zal
1: ook anders zijn, maar dat is, ja, dat is niet het concept voor mij. Voor mij is de muziek, de muziek primeert wel. En wat er dan belangrijk is voor de muziek, dat wordt het dan. Allee, ja, dus dat maakt echt niet uit eigenlijk hoe dat het, um, Maar als je die live feel wilt, als je een groep wil horen spelen, is het wel best dat je dat zo opneemt, in de meeste gevallen. Allee, uh, dat lijkt mij wel, dat is ook heel leuk om dat, om dat te doen, om mm. zo echt een keer vijf dagen weg van de wereld en zo enkel met die, met die nummers bezig te zijn. Dat is echt super tof. Dus, uh, Maar hier bij mij thuis, uh, ik ga zeker ook gewoon, uh, een ep gewoon heel intiem maken. Zo. Alleen hier, thuis waarschijnlijk. Uh, of, of ja, ja samenwerking met, met iemand die het wel technisch heel goed kan. Um, ja, maar dat, dat is dan ook een andere piste. Ja. Het ligt nog niet allemaal helemaal vast. Ik heb, ik heb wel al, uh, van alle materiaal, maar... Ja. Oké, okay,
0: fijn. Uh, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Ja. In volgorde? Dus het eerste. Mijn
1: eerste keuze is Het Satijnenhart van Remco Kampert. En twee? Tirza van Arnon Grunberg. En drie? De Laatkomer van Dimitri Verhulst.
0: Lien, dankjewel voor jouw boekenkeuze. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan, Wim. Succes. (laughs) Merci.
0: Dit was mijn gesprek met Lien de Greef. Alle boeken, alle auteurs die je gehoord hebt in deze aflevering staan in een lijstje op de website wimoosterlink.be. Je vindt het onder het kopje podcast drie boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Laat aan andere mensen weten dat deze podcast bestaat en toon hen hoe ze ernaar moeten luisteren. Hartelijk dank daarvoor. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.